0: Nudging, der Schubser in die richtige Richtung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Habe ich das laut gesagt mit dir, Timo Stockhorst. Hallo.
1: Hallo, Nicola. Hi.
0: Und mir, Nicola Speer. Wir beide sitzen hier wieder an einem Mittwochnachmittag uns gegenüber. Wie immer virtuell, es ist immer noch Corona-Pandemie. Da hat sich nichts dran verändert. Und ich freue mich, ähm, ja, dass ich dich sehe und äh, mhm. bin aber auch gleichzeitig wieder völlig erstaunt, dass schon wieder eine Woche vorbei ist. Ja. Es rast gerade mal wieder.
1: Es rast, ja, wie immer. Ja. Ne? Also die, die Welt beschleunigt sich. Äh, ich habe auch, wir, haben, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und da haben wir genau das Gleiche mhm. ja auch nochmal gesagt, vielleicht auch für alle, die gerade zuhören. Also äh, wir hatten mhm. letzte Woche äh, einen Haufen an Themen, die uns irgendwie eingefallen sind für die nächste mhm. Woche, über die wir schon mal gesprochen haben. Und jetzt ist irgendwie äh, ist ein Overload. Ähm, ja,
0: alles, was tagesaktuell und politisch ja. so passiert gerade, ne? Genau. Genau.
1: Und da habe ich mir ein anderes Thema überlegt.
0: Das tut jetzt, genau. Also du hast nicht, um das mal kurz zu subsumieren, du hast nicht Annalena Baerbock, erste grüne Kanzlerkandidatin genommen. Du hast nee. nicht das Bundesgesetz zum Corona-Schutz äh, genommen. Du hast nicht den Streit der CDU, CSU zwischen Laschet und Söder genommen. Nein. Äh, auch nicht den Konflikt zwischen Ukraine und Russland, ähm, mhm. oh, etc. und pp, ohne es äh, kleinreden zu wollen, sondern du hast etwas mitgebracht, das sich Nudging nennt.
1: Ja. Genau.
0: Habe ich schon mal gehört, aber vielleicht nicht alle. Ja,
1: vielleicht nicht alle. Und <lacht> zwar, ähm, ich fange mal, fang mal so rum an, vielleicht. Mhm. Ähm, ich hoffe, du sagst jetzt ja, wenn nicht, dann war <lacht> es das wieder. Nein, Spaß. Ja. <lacht> ähm, bist du schon mal zufällig ähm, irgendwann aus einem Club rausgelaufen und hast ähm, am Ausgang Lollis gesehen, die es umsonst und kostenlos gibt? Hast du das schon mal zufällig gesehen? In deiner eigenen Zeit oder vielleicht mal gehört oder vielleicht auch mal gesehen, wer vorbeifahren oder so?
0: Äh, Im Kino, also nicht im Club, Kino. aber im Kino. Da okay. gab es, äh, da gab es ein, ein, ein Glas mit äh, Bonbons drin.
1: Okay, ja, dann … Nee? Okay, ja, ich habe das schon sehr oft gesehen, tatsächlich, okay. äh, in den verschiedensten Clubs eigentlich. Also es gibt jetzt keinen, wo, wo … also es hat nichts mit der Musik zu tun. Ja. Ähm, und zwar am Ausgang Lollis und da steckt nämlich eine Idee dahinter. Äh, wenn man mhm. am Ausgang … Lollis umsonst ausgibt, äh, dann, dann nehmen sich die Menschen, egal ob sie betrunken sind, also die natürlich meistens, aber auch die Nicht-Alkoholisierten äh, nicht und ähm, die nehmen sich meistens einen und haben den dann im Mund und aufgrund des Lutschens sind sie leiser und schreien nicht mehr rum und pöbeln nicht mehr rum, weil sie sind ja beschäftigt. So. Ah. Und das ist tatsächlich ähm, auch, auch in Studien tatsächlich, also in Studien nachgewiesen, dass das tatsächlich hilft. Ach
0: so, wenn sie auf die Straße treten, genau, sind sie und leiser und grönen weniger. Und
1: dann ah, äh, gegen, ah. also das ist ein, ein kleines Mittel gegen Ruhestörung. So. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel fürs Nudging, also ein Schubs in mhm. eine bestimmte Richtung, dass ich, der Betreiber dieses, ähm, dieses Clubs, ich möchte gerne  dass äh, meine Gäste, wenn sie rausgehen, nicht rumbrüllen und rumpöbeln und die mhm. Leute, die vielleicht in der Region wohnen, mhm. irgendwie belästigen und deswegen die Polizei kommen muss, sondern mhm. ich möchte, dass sie leise sind und bietet ihnen deswegen kostenlose Lutscher
0: sehr gut, dann verstehe ich jetzt natürlich auch, warum du beim Kino und den Bonbons gesagt hast, mh, vielleicht weniger relevant, wobei auch mhm. nach einem spannenden Film oder Actionfilm oder sowas kann man ja vielleicht auch mal zu laut sein. Und, genau, wenn die ganze äh, Masse rausgeht. Mund, mhm. Okay, was im Mund verhindert das? S sehr schönes Beispiel, too much. Also, äh, äh, mhm. Englisch für Anschubsen Schubsen, in die richtige genau. Richtung, das war ja auch so dein, dein Satz, ja. ein Schubser in die richtige Richtung. Ähm, und äh, das finde ich, finde ich ganz spannend. Wo wird das denn äh, noch gemacht? Also das war jetzt ein Beispiel, so Clubs. Ja, anderes. also
1: es gibt noch viele Beispiele und äh, so ein, ein ganz berühmtes jetzt für die Männer, ich weiß nicht, ob da die Frauen jetzt äh, relaten können. Ähm, <lacht> es ist, äh, in Pissoirs sind ganz oft so, Ach, ja. so kleine, so kleine Fliegen. Die sind da <lacht> unten, die sind unten im Klo oder halt so eine, ich weiß nicht, ob das überhaupt auch äh, auf dem Frauenklo sowas gibt, so kleine Fußballtore. Man kann also als Mann tatsächlich beim Pinkeln, kann man in so ein kleines so Fußballtor reinpinkeln. Äh, jetzt, wo ich es erzähle, ist irgendwie doch witzig. Ähm, ja. Das soll halt verhindern, dass man irgendwie dann daneben strüllt oder halt tatsächlich, äh, ja, mhm. nicht alles voll auf Sauberkeit erziehen. Richtig, Genau.
0: Spielerisch auf Sauberkeit erziehen. Ja. Okay.
1: Ist, mhm. ist da, ich merke an deiner Reaktion, das ist nicht so ein Ding bei Frauen. Wusstest äh, du, dass das, das gibt?
0: Nicht benötigt. Ja, das habe ich schon mal gelesen ja. irgendwo. Äh, habe das aber tatsächlich nicht mit Nudging in Verbindung gebracht, sondern einfach ja, es ist eine, eine spielerische oder kreative Idee, ähm, um quasi für mehr Sauberkeit äh, in öffentlichen, vor allem mhm. für Männer äh, ja, Toiletten dann zu sorgen. Ja, okay. Also es geht um Verhaltensänderung, Verhaltensbeeinflussung. Genau. Ja. Und ähm, was ich ja ganz äh, spannend finde, ist, dass es also, also in die richtige Richtung, da kam mir natürlich sofort, als ich den Satz gesagt habe, was, was ist denn die richtige Richtung? Ja. Oder wer bestimmt das? Jetzt bei den ja. beiden Beispielen, finde ich, ist es ziemlich klar. Also es geht halt darum, dass man, ähm, eine Sauberkeit für alle im Blick behält, dass man ähm, sich respektvoll und äh, an, an Ruhezeiten hält für andere. Also es geht immer mhm. so für die anderen mitdenken, ähm, ohne einen erhobenen Zeigefinger so ins Gesicht gehalten zu bekommen, so ein Stück weit, ja? Ge genau, genau. Und das finde ich ja erstmal eine ganz, äh, ganz gute Sache.
1: Finden? Mhm. Ja, finde ich auch gut und ich finde es interessant, äh, also du hast gerade schon gesagt, das ist natürlich, ja, das ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomie tatsächlich mhm. und ähm, dieser, dieser spezielle Begriff, das ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist es ein stehender Begriff okay. und ähm, der wurde von Richard Thaler und Cass Sunstein entwickelt, mhm. die beiden haben, glaube ich, auch einen Nobelpreis bekommen für ihre Theorien der Verhaltensforschung. Um, und die haben natürlich auch so ein paar Grundsätze äh, niedergeschrieben. Denn so, so ein kleiner Vorwurf ist ähm, schon Manipulation. Mhm. Steht, so, steht so im Raum zumindest. Mhm. Um, aber äh, zum Beispiel ein, ein wichtiger Kernaspekt von Nudges, wenn sie eingesetzt werden, mhm. ist halt, äh, sie, müssen, sie müssen auf jeden Fall transparent sein. So, also dürfen jetzt nicht irreführend mhm. sein. Und eben da ist zum Beispiel, glaube ich, auch so ein großer Großer Unterschied zu einer Manipulation, die ist ja meistens versteckt und man weiß es mhm. nicht. Ähm, und es sollte auch ziemlich einfach sein, Nein sagen zu können. Also nur weil mhm. da eine Fliege ist, ich kann <lacht> auch daneben pissen, das ist auch ganz klar. Mhm. Und erst jetzt wieder genau das geht in die gleiche Richtung, die du gerade sagtest, es sollte gute Gründe geben. Mhm. warum man das macht. So, und diese guten mhm. Gründe sind halt ähnlich wie die richtige Richtung, kann man mhm. natürlich hinterfragen, wer das bestimmt. Aber das nochmal kurz zur Einordnung.
0: Also und gute Gründe im Sinne von, ähm, die bleiben für mich noch transparent, die bleiben mhm. in irgendeiner Form nachvollziehbar und ähm, also die kann ich quasi für mich selber noch einordnen, weil dazu fällt mir jetzt natürlich ganz konkret was ein. Also so dieses, ah, dann manipuliere ich ja Menschen, ähm, das kommt ja auch in den Seminaren zur Rhetorik, äh, die ich gebe, immer wieder ganz schnell auf. Also wo ist denn da quasi die Unterscheidungsebene zwischen mhm. einer guten Rhetorik oder der sogenannten schwarzen Rhetorik? Ähm, wo ah, ist ja, ja. die Trennlinie zwischen ich überzeuge jemanden und argumentiere gut oder ich überrede schon jemanden und manipuliere ah. demnach? Ja, also es ja. heißt ja versuche, den Willen von Menschen unterhalb ihrer eigenen Wahrnehmungsebene anzugehen und somit dann auch zu manipulieren. Das ist ja wirklich nichts Neues. Also ich meine, mhm. Werbung funktioniert schon immer so, Marketing, ähm, Verkauf fördern, Verkauf ankurbeln. Damit sind wir ja alle auch ein Stück weit ähm, immer wieder konfrontiert mhm. und sicherlich auch in dem, was so auf der politischen Ebene funktioniert. Und wenn man jetzt aber diesen Unterschied mal jetzt nochmal im Rhetorischen macht, dann gibt es die Unterscheidung zwischen Argumentieren versus Manipulieren beziehungsweise Überzeugung versus Überreden. Mhm. Und der Unterschied ist, dass ich beim ähm, Überzeugen tatsächlich immer transparent bleibe in der Darstellung und auch Auffindung meiner Argumente, also meiner, meiner begründeten Behauptung, <lacht>
1: ja. dass,
0: ich, ähm, dass ich nachprüfbar bin. Also, dass man meine, meine Belege irgendwo finden kann, nachlesen kann ähm, und dass ich sie belege. Und dass ich, ähm, warte mal, was hatte ich jetzt? Ich hatte Nachprüfen, Transparent und was ist das Dritte? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, na super. Fällt mir gerade nicht ein, kommt aber noch. Ja. Und dass ich beim, äh, ach genau, und dass ich, dass ich tatsächlich nicht die Emotionen in den Vordergrund stelle. Also dass okay, ich ja. nicht mit Angst arbeite ja, oder ja, dass ja, ich ja, jemanden ja. nur noch überrumple. Weil das passiert beim Überreden. Beim Überreden stelle ich Angst in den Vordergrund. Oder dass ich nur noch mit diesem oder jenem Produkt oder jenem Verhalten quasi zur Erreichung und Erfüllung meiner Wünsche und Träume komme. Also mhm. sobald quasi dieses, dieses ähm, Überprüfen wegfällt und ich nur noch übermannt werde von, von Gefühlen, dann ähm, bin ich tatsächlich im Bereich der Manipulation mhm. und ähm, habe dann natürlich auch keine Wahlfreiheit mehr, so wie du sie eben beschrieben ja. hast, ähm, für das Beispiel mit dem Pissoir. Ne? Also ich muss immer noch so diese Entscheidungsfreiheit haben, zu sagen, nee, Lollis mag ich gar nicht, <lacht> genau. deswegen nehme ich mir keins, aber okay, ich bin draußen ruhig, weil ich weiß, jetzt um zwei Uhr nachts auf der Straße rumzuschreien, ist nicht so dolle. Ja. So, genau. Und das finde ich spannend, weil, und das wäre meine Frage, ist es denn im politischen Bereich, äh, ist das tatsächlich, ist das auch was, was da gemacht wird oder ja, eingesetzt ja, wird? Weißt ja, du darüber?
1: Ja, das, also ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, ähm, aber ich weiß, dass es definitiv auch, ähm, ich sag mal, für die Politik eine Rolle spielt. Ähm, ich glaube, mhm. es war irgendwie 2014 oder vielleicht war es ein bisschen später, hat äh, zum Beispiel auch die Bundesregierung so ein, so ein Papier rausgebracht, ähm, mhm. wo sie halt ja, sagt, warum ist sie, also ja, wie so ein Strategiepapier. Und ich glaube, mhm. es, es waren auch Verhaltensökonomen im, äh, im Kanzleramt, ähm, um einfach mhm. ähm, einmal zu gucken, was ist denn möglich? Äh, was kann man machen und äh, wo bewegen wir uns hier? Ähm, weil es ist mhm. ja tatsächlich so eine Art von Vorstufe, bevor man dann tatsächlich ein, ein Gesetz erlässt oder, mhm. äh, oder Recht rechtsprechen lässt. Das ist mhm. ja so diese Vorstufe, ähm, was wiederum auch äh, tatsächlich aus der rein rechtlichen Perspektive auch so ein bisschen kritisiert wird. Ne? Also äh, das eine ist, das Sein, ne? also so wie es, wie sein halt, halt so wie es ist, sein und das andere ist, so wie es sollte. Ne? Also da ja, äh, ja. Ja, sollen. Also ja, du sollst aber. Und, und das ist natürlich mhm. schon ähm, ja, so eine, schon eine kleine Bevormundung. Mhm. Ähm, aber ja, der Grad ist halt ziemlich schmal. Ich finde es ich find's halt interessant. Gerade natürlich, äh, wenn man sagt, ja, es gibt halt, es gibt halt Positivbeispiele. Ich habe jetzt tatsächlich kein Negativbeispiel, mhm. ähm, zumindest fällt mir jetzt gerade auch, auch keins ein, äh, mhm. dass man irgendwie sagt, naja, aber hier ist doch ganz klar ein, ein wirklicher Natsch, also ein Schubs, nicht eine Manipulation, mhm. hier führt er tatsächlich in die, in die falsche Richtung, sage ich jetzt mal. Also da habe ich jetzt tatsächlich kein Beispiel, weil man natürlich aber auch sagen kann, naja gut, sobald es in die falsche Richtung führt, ist es Manipulation. Mhm. Ähm, das ist mhm. natürlich ein bisschen schwierig. Aber ja, ja.
0: Ist, ist man da dann vielleicht auch bei diesem, äh, bei, bei dem Bereich, fällt mir jetzt gerade ein, äh, haben wir ja vorhin gesagt, Annalena Baerbock ist jetzt die erste grüne Kanzlerkandidatin und die Grünen wurden doch ganz oft so auch in Verbindung gebracht mit irgendwie sei Verbotspartei. Im Sinne mhm. von, sie hatten den Vorschlag, äh, einmal in der Woche Veggie Day. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das ist interessant, ne? ja. Mhm. Und wo ich so denke, man könnte ja sagen, sie wollten vielleicht den Anreiz schaffen zu sagen, Mensch, ein Tag tut uns allen doch nicht weh, wir würden aber einen großen äh, Nutzen da für uns alle und für das Klima, für den Klimaschutz äh, erwerben. Ähm, und der Vorwurf war dann aber quasi, nee, die wollen unser Verhalten lenken, ja, ja. und wollen quasi uns ähm, … Uns, uns da in etwas reinzwingen, äh, was die Mehrheit oder was, was viele Menschen in ihrer Selbstbestimmung äh, nicht wollen. Letztendlich hm. könnte man ja sagen, sie haben da vielleicht den, nicht das gut genug gemacht im Sinne eines Nudgings, im Sinne eines Positiven, ähm, den, den Nutzen, das Persönliche und das Gesellschaftliche äh, quasi so gut herauszustellen, sondern sie sind eher in diesem ja, in diese Kritikfalle so reingekommen, ja? Weil mhm. ethisch korrekt war ihr Ziel. Und es war ja auch, war ja auch transparent. Und, und sie haben keinem dafür gesagt, äh, wenn du das machst, dann, was weiß ich, dann hast du, gewinnst du dieses oder jenes. Also ich glaube, das ist bei Nudging nämlich auch nicht mit drin, ne? Dass man dann mhm. quasi wie so ähm, Kein, nee. äh, irgendwelche Anreize äh, bekommt. Genau, keine oder Anreize, nee, nee, genau, mhm. okay. richtig.
1: Ja, äh, der Veggie-Day ist tatsächlich aber auch jetzt speziell bei den Grünen. Ich ähm, habe jetzt gerade, ich habe es jetzt nur im Kopf, ich habe es nicht genau gelesen. Ich glaube, das ist schon, also darüber könnte man auch nochmal irgendwie sprechen, weil es ist ja tatsächlich eine, eine Initiative gewesen und ich glaube aber, äh, Baerbock hat, ähm, also das äh, …
0: Das war sie, glaube äh, ich, noch nicht. Das nee, war noch nee, Renate nee, nee, Künast. Nee, ne? genau, mhm. richtig.
1: Aber es geht so in die, ähm, naja, jetzt ist der, der Veggie-Day ein Angebot. Äh, nicht mhm. mehr eine Initiative, also es wird, nicht mehr, mhm. es wird nicht mehr so krass beworben, sondern es ist ein mhm. Angebot. Und da ist es halt die Frage, ähm, so, also jetzt rein, wenn wir jetzt bei den Grünen bleiben, da wollen wir eigentlich vielleicht nicht reinrutschen, <lacht> aber wenn wir jetzt da bleiben, ist das für die Grünen, ist das richtig oder nicht? Also will man hinter seinem Ziel, was ja, mhm. ist ja richtig vielleicht auch wieder, wenn man auf den Klimawandel schaut, ist es gut, davon abzuweichen, indem mhm. man sagt, naja, ja, wir, wir switchen jetzt von einer Initiative, die es halt mhm. früher mal war, auf ein reines Angebot und sagen, naja gut, ihr könnt das machen oder nicht. Es ist ja mhm. schon, schon auch ein großer Polit also ist ein großer Schwenk in der Art und Weise, mhm. wie man damit speziell Politik macht. Aber das wollte ich nur einmal kurz gesagt haben. Mhm. Ähm,
0: fällt dir sowas von anderen Parteien ein? Ha. Das ist eine Frage, ne? Ich frage ja auch gerade, ähm, ob man das irgendwie von anderen Parteien hatte. Nee, so spontan <lacht> kommt mir da gerade nichts.
1: Nee, ja, fällt für nee, mir jetzt ne? so spontan auch nicht. Nee. Worauf ich vielleicht noch ganz kurz ähm, eingehen wollen würde, ist, ähm, das habe ich, das haben wir, das wird vielleicht ein bisschen klar, aber wir haben es nicht so klar ausgesprochen. Ähm, ich finde diesem diesem Grundgedanken geht halt eben ein ähm, ein gewisses Menschenbild voraus. Also wir wir mhm es gibt ja verschiedene Menschenbilder in einer Soziologie, aber auch in der, in der Ökonomie spricht man ja auch halt oft mal von Menschenbildern. Wie ist Gesellschaft? Wie ist der Mensch? Ähm, was macht uns aus? Was macht uns als Gesellschaft aus? Mhm. Und damit beschäftigt sich ja tatsächlich die Soziologie hauptsächlich, mhm. aber eben auch die Ökonomie. Und ähm, wir haben das nicht mehr, aber es gibt tatsächlich noch immer Strömungen, die ja noch immer davon sprechen, dass wir ja tatsächlich der Mensch ein, ein Homo Ökonomikus ist. Also, dass man mhm. quasi ein äh, nutzen maximierender, denkender Mensch ist, der immer so handeln würde, dass er das halt das Bestmöglichste für sich rausholt. Ähm, okay. so, so, da fällt mir jetzt halt spontan zum Beispiel ein, ähm, äh, rein theoretisch wäre ein Homo Ökonomikus jemand, der sein Mineralwasser oder halt sein Wasser nicht kauft, sondern ja. tatsächlich aus der Leitung nimmt, weil das ist der größtmögliche Nutzen mit dem geringsten Aufwand, den er hat. Mhm. Ja? Aber es gibt so viele Wasseranbieter, die auch irgendwie wiederum zeigen, Naja, das äh, stimmt nicht. Also der Mensch kauft sich dann doch lieber äh, Wasser und das wäre rein aus dieser ökonomischen Perspektive sinnfrei. Mhm. Ähm, mhm. Weil man ja das günstige Wasser oder vielleicht sogar das in Anführungszeichen kostenlose Wasser er mhm. schon zu Hause hat. so Und und, mhm. und der Mensch ähm, ist halt nicht so ein rational handelnder Mensch oder halt ein rational handelndes Wesen und eben nicht dieser nutzen nutzenmaximierender ähm, Drang, der ist halt nicht da. Und das wird aber gleichzeitig, ähm, ist das so diese Maxime, die der, der Kapitalismus mhm. halt eben vorlebt. Ähm, mhm. Der halt sagt, nein, lass die Menschen doch frei entscheiden, die wissen doch schon, was sie tun, die mhm. sind doch schlau genug. Ähm, und und dieses Bild haben wir halt eine ziemlich lange Zeit lang halt gefahren und das, und das lag halt diesem, halt dem gesellschaftlichen, aber auch dem politischen Handeln halt zugrunde, ähm, bis man irgendwann mit der Einführung der Marktwirtschaft der sozialen Marktwirtschaft ne, dann gemerkt hat, okay, wir müssen da schon, schon gegensteuern, weil der Mensch verhält sich dann doch nicht so rational, wie er es vielleicht tun sollte oder wie man geglaubt hat, dass er es tut. Und dieses Nudging ist halt tatsächlich, das geht halt von diesem ähm, Leitbild aus, der Mensch muss in Anführungszeichen auch ruhig ein bisschen geschubst werden. Er braucht diese Leitplanken, die Anreize, die, Anreize, ja. die braucht ah. er. Und das finde ich eigentlich auch noch ziemlich interessant. Geht schon auch ein bisschen in die Philosophie, aber ja. Naja,
0: naja, und auch all das, was wir über, durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse ja zum Beispiel auch gewonnen mhm. haben. Also wie, wie ticken wir eigentlich? Oder ähm, ja. sind wir immer so frei in unseren Entscheidungen? Darüber haben wir uns ja zum Beispiel unterhalten, als es um die Social Network Dilemma ging. Ja, genau. Also wie, wie wir ja. eben äh, getriggert werden, wie wir Entscheidungen spontan oder eben mit Überlegung <lacht> durchführen oder anderes. Und das heißt aber, dass diese beiden ähm, Wann das äh, äh, Sunstein, hieß der eine? Und genau, und Thaler, glaube ich. Oder Thaler, ich Fähler. weiß nicht, wie man das ausspricht. Das war in den. Wann, wann haben die das veröffentlicht? Wie, weißt 2017,
1: du das? 14, 17 irgendwie. Achso, das ist es Zeit? noch relativ äh, neu. Aber nee, haben nein, stimmt gar nicht. Das ist, das ist noch viel älter. Das Buch, das was ich ist gelesen habe, ist schon 14. älter. ne? Genau, also wahrscheinlich so
0: späte 90er oder sowas mhm. vielleicht, weil dann hat man ja auch wirklich erst so richtig begonnen wahrzunehmen, dass es eben nicht nur immer rationale Entscheidungen gibt, sondern ja. hat dann auch gerade im Zuge dann, zum Beispiel 2008, äh, im Zuge der Finanzkrise so gemerkt, Mensch, irgendwas funktioniert hier ja gerade ja, nicht ja, mehr ja, richtig. Ja. Natching dann also als Versuch, unser Verhalten nach ethisch korrekten Grundsätzen mhm. oder halt so Gemeinverträglichkeit ähm, zu orientieren.
1: Mhm.
0: Und wenn man jetzt nochmal auf dieses, auf dieses ein, ein vegetarisches Gericht mhm. eher in der Kantine essen, als das Fleischgericht geht. Ja. Dann würde es also jetzt nach der Nudging-Logik, ich, ich versuche das nur noch mal für mich herzuleiten, würde es dahin gehen, nicht, dass man sagt, heute gibt es halt nur vegetarisch, ja. sondern dass das, ähm, dass das vegetarische Gericht in der Kantine äh, besonders ansprechend appetitlich oder vielleicht noch mit einem schönen Dessert äh, zusätzlich kommt oder ja. mit einem apfel der wenn, ja, du davon, gut wenn
1: du davon einen finanziellen Vorteil hast, ist es natürlich kein. Ah, Nadji dann wäre es ja wieder ne? kein. Nadji was mehr. aber wiederum ist, was halt tatsächlich gemacht wird, ist gerade in Schulkantinen. Ich weiß jetzt nicht ja. überall, aber die, die vielleicht noch in der Schule sind oder vielleicht auch Schulkinder haben, können es ja vielleicht ja. mal sagen, ähm, dass ähm, Schokolade oder Süßkram wird, ja. wird, wird sehr häufig in Schränken oder halt halt in Glasschränke äh, halt reingestellt und Obst mhm. gibt es so. Das heißt also, der, ähm, ähm, was du machen musst, du als ja. Mensch, wenn du was Süßes <lacht> haben willst, dann musst du den Schrank aufmachen, reingreifen, Schrank wieder zu. Das ist, das ist <lacht> ein Schritt mehr, als eben kurz zu dem Apfel zu greifen. So, Aha. das heißt also, da wird, ich sag mal, so leichte Hindernisse, die keine Hindernisse sind wirklich, aber … Die mhm. Wege werden vielleicht auch ein bisschen verlängert. Und bei mhm. einem vegetarischen Gericht könnte man das vielleicht ebenfalls machen. Das steht hinten oder, oder es, ist, es, ist, es ist nicht so schnell erreichbar. Ähm, das heißt also, man hat dadurch keinen finanziellen oder so ähnlichen Vorteil, vielleicht einen minimalen Zeitvorteil. <lacht> aber, ja, aber so, dass die
0: Präsentation schöner genau. ist, dass es appetitlich ist, dass ja. es, ähm, ja, ist sowas in der Richtung. Mhm. Mhm. Ja, ich finde das, also find das ganz gut, weil ähm, oftmals ist es ja so, dass das, das hatten wir vor zwei Podcast-Folgen oder sowas, dass wir so gesagt haben, man braucht ja, um Dinge, Situationen, Verhalten zu verändern, braucht man irgendwie eine positive oder kreative Idee, irgendwie ja. eine Vision. Und ich finde, so in, in, diesen, in diesem Bereich könnte man das Nudging so mit packen, Also, dass man einfach so ein bisschen anders mal denken muss, ähm, um ähm, ja. um zu Veränderungen äh, zu kommen. Mhm. Und deshalb gefällt mir das ganz gut. Wo ich, womit ich jetzt ein bisschen Probleme habe noch, weil ich das noch nicht so richtig ähm, greifen kann, vielleicht auch, weil, weil wir da jetzt gerade noch nicht so die, die, die Beispiele haben, ist so, was macht es tatsächlich im Politischen?
1: Mhm. Ja.
0: Da, weiß ich nicht, da habe ich so ein bisschen das Gefühl von, ja, wer, also er erkenne ich das, <lacht> wenn ich da genutscht werde? Du musst und es
1: erkennen. Das ist ja die ich Grundvoraussetzung. Das ist ne? die
0: Grundvoraussetzung. Ja, aber warum fallen wir dann jetzt zum Beispiel keine anderen äh, Beispiele mehr ein?
1: Ähm, also mir fällt ein ziemlich großes Beispiel ein, was gescheitert ist, sage ich mal so. Ähm, und zwar, das ist, glaube ich, so der Klassiker, wenn man über Nudging spricht, ähm, ist äh, der Organspendeausweis. Also eigentlich auch nochmal ein ganz eigenes ah, Thema.
0: Ah, gute Idee. Ja, aber, ein Thema. aber das
1: ist äh, ist da ein sehr gutes Beispiel, weil wir haben da nämlich auch einen sehr guten, ich sag mal, ein sehr gutes Vergleichsobjekt, das ist nämlich Österreich. So. Mhm. Bei uns in Deutschland musst du diesen Organspendeausweis beantragen. Richtig. Du musst ihn haben und du musst zustimmen, dass man deine Organe, wenn du ähm, stirbst, Unfall hast, was auch immer, dass man die entnehmen darf und benutzen darf. Das ja? ist
0: die Opt-in-Klausel.
1: Genau, richtig. Und, äh, <lacht> und, äh, deutschlandweite Umfragen, Mehrere wurden ja getan. Ich sag mal, so eine Zahl, die vielleicht stimmt jetzt gerade nicht, aber eine sehr hohe Zahl, 80 Prozent der Deutschen wären bereit, Organe zu spenden. Mhm. Aber nur 20 Prozent haben so einen Ausweis. So. Ja. In Österreich ist es andersrum. Du bist von vornherein Organspender mhm. und du musst dem widersprechen. Das heißt also, du brauchst einen Ausweis, um zu sagen, ich möchte keine Organe spenden.
0: Also so. opt-out.
1: Richtig. Und das ist, äh, <lacht> ja genau, und und also wir haben halt ein Problem, ne? das heißt, wir haben zu wenig Organe. Menschen mhm. sterben, mhm. obwohl man die quasi hätte, so. Mhm. Also hat man sich überlegt, oder das war ja der Versuch zu sagen, okay, dann schauen wir mal, was die anderen Länder machen, zum Beispiel Österreich, die es halt eben anders machen. Und dann ändern wir halt eben dieses Gesetz letztendlich. Weil es mhm. dann, gut, das ist natürlich ein anderer Rahmen. Wie gesagt, also der Organspendeausweis selbst ist noch ein eigenes Thema. Ähm, mhm. Aber würde man das Gesetz von vornherein ändern, und sagen, naja, du musst dem widersprechen, so dann ist, ähm, hätten wir viel, viel mehr Organspender, aber mhm. wir würden auch gleichzeitig die erreichen, die es eigentlich machen würden, sich mhm. aber aufgrund von, äh, jetzt musst du da anrufen, jetzt musst du einen Antrag ausfüllen und so weiter, die es halt, halt nicht machen. Ich bin zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, ich mhm. habe so ein Ding nicht, Mhm. ich habe den schon zweimal beantragt und der kam einfach nicht an. Ich Keine Ahnung, okay. was da los ist, ja, also, dann ja, denke ich mir jedes mal, boah, hat dann nicht, so, dann, dann nicht, viel, ja. zu viel, viel zu viel Heckmeck, aber äh, ja, vielleicht schreibe ich einfach einen Zettel und sage, hier, mach mal, so, ne, und, okay. und ich habe den bei mir dabei. So, das ist so ein so ein, so ein, so ein, so ein großes Beispiel für die Politik quasi.
0: Danke für das Beispiel. Ja, finde mhm. ich gut, natürlich, das äh, äh, hat man vielleicht bei meinem hier bisschen äh, besserwisserischen Kommentar der Opt-It- und äh, Opt-Out-Sachen. Äh, ich, ich kannte das Beispiel natürlich und habe mich damit auch äh, ein bisschen beschäftigt, eingelesen. hatte das jetzt aber nicht mehr auf dem Schirm. Aber das ist wirklich, ja, das ist gut. Okay. Ja. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich jetzt hier auch während wir sprechen und auch im Vorfeld natürlich schon überlegt, ob ähm, mir, mir aktuelle, also zum Thema Corona, ob mir da was einfällt. Aber ja. ich bin nicht drauf gekommen. Vielleicht könnte man das ja noch mal ähm, Nachreichen? Nachreichen. Und da, wo Mensch. ich sage Ja, und da, wo du gerade sagst, ähm, <lacht> wir haben noch eine Nachreichung. Ne? Ich habe noch eine Nachreichung zu machen.
0: Von letzter Woche. Von ja, letzter Woche sind wir voll... denn jetzt hier erstmal so ein bisschen fertig mit unserer Sache? Ja, ne? Das Natschen. Ich
1: habe nichts mehr zu erzählen, deswegen habe ich einfach gedacht, ich, ich, ich moderiere einfach rüber. Aber nee, hast du Finde ich total klar. gut. Ja, hast mach das. moderiere mal weiter. Nee, Find okay, dann gut. moderiere ich weiter. Und zwar äh, jetzt kommt unsere neue Kategorie, nachdem wir darüber gesprochen haben, mhm. eigentlich im Vorfeld, also halt vorher, machen wir nächstes Mal auch wieder vorher, dann wir es ja nach, aber jetzt kommt die Nachreichung. Mhm. Und zwar wollte ich einfach nur nochmal nachgereicht haben, äh, wie denn das passive und aktive Wahlrecht, also ne, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, also auch das passive Wahlrecht zu unserer letzten Folge, alle die jetzt ähm, reinhören und die, und die erste Folge, oder halt die vorherige Folge nicht gehört haben, es ging um Demokratie und äh, wer kann Demokratie machen? Und mhm. ähm, und das, und, das, äh, und das passive Wahlrecht ist tatsächlich, also ist es gleich, also auch ab 18. Das heißt also, rein theoretisch kann auch mhm. ähm, eine 18-jährige Person mhm. äh, zum Beispiel Bundeskanzlerin werden. Mhm. Also aber das, wenn man
0: schon ja. mit 40 als sehr junge Kandidatin gilt, ja. wird man es mit 18 möglicherweise erst recht nicht.
1: Richtig, das ist aber eine andere, <lacht> da kommen wir wieder zum anderen Thema, ne? Aber, ja.
0: Ja. Das, das heißt, unsere, ähm, wie wir die Folge dann genannt haben, wer kann Politik? Ähm, jeder Mensch in Ab Anlehnung an, äh, an den Aufruf von Ferdinand von Schirach äh, ist jetzt tatsächlich auch Gesetzeslage, passiv-aktives Wahlrecht äh, hiermit gedeckt. Ja. Wir müssen leider, liebe Jugendliche unter 18, euch sagen, ähm, ihr müsst andere Formen des politischen Ausdrucks und Mitgestaltens finden. Ja. So muss man es sagen.
1: So, so muss man es sagen, ja? Genau. Ja, okay. Ja.
0: Danke für diese Nachreichung, ja. Ja, sehr gerne. Und ich könnte mir vorstellen, zu unserer heutigen Folge, <lacht> Nudging, mhm. werden wir auch noch Sachen nachreichen. Ich, da ich sind werd, mir ich jetzt so ein paar mal. Sachen, sind mir so aufgefallen. Ja, ich mhm. werde
1: nochmal deep reindiven, ist natürlich auch immer die Frage. Das ist ja, kann man ja auch mal vielleicht äh, sich ein Feedback hier und da mal einhören, einholen. ist natürlich tatsächlich, das ist ja dann ja, ein, so eine Nachreichung jetzt wäre ja schon ziemlich, ähm, es wird ins Detail gehen, ne? Also man müsste dann mhm. vielleicht so sagen und so, so weiß nicht, mhm. so. Ich habe so, jetzt ja wir auch gerade … unterhalten, genau, einbetten. Und, mhm. und so. Ich habe ja gerade auch diese drei Grundsätze, in Anführungszeichen, diese Nudgings gesagt, so, und stell dir mhm. mal vor, das ist jetzt irgendwie so, so ein richtiger Strategiepapier, da müsste man ja irgendwie schon … Ja, egal, wir schauen mal, wir schauen mal, was wir da rausziehen können, <lacht> um, dass es nichts so langweilig wird.
0: Genau, so machen wir das, auf jeden Fall. Timo, dann ja? war es das für heute.
1: Dann war es das, ja. Ich ja würde,
0: weil ich habe ja keine klugen Lebensweisheiten mehr. Weder von Taschentuchpackungen noch von Teebeutelanhängern. anhängern ähm, Ich äh, bin nicht mehr auf diese Lifestyle-Sachen äh, jetzt an, äh, äh, die ich hier mit kundtun will. Insofern. Ja.
1: Haben wir beerdigt. Ne? Das ist auch noch übrigens eine Nachreichung. Wir wollen jetzt endlich nochmal Wir haben nochmal was beerdigt. Ne? Das ist schon länger her. <lacht> was war das? Das kommt auch beim nächsten Mal. Wird das auch nachgereicht. Aber... Ähm, isst du denn lieber drei große Mahlzeiten oder fünf kleine Mahlzeiten am Tag? Wie ist das bei dir so?
0: Drei große. Ja? Ja.
1: Aus einem bestimmten Grund oder ja. Zeit oder Nee, Friendings? das
0: ist tatsächlich so, tickt mein Körper. So fühle ich mich am besten.
1: Okay, ja. interessant.
0: Also was heißt drei große? Die größte ist Mittagessen. Die zwei kleinen sind Frühstück und Abendessen. Aber die brauche ich alle, alle drei.
1: Okay, und, und du, du isst also zwischendurch nichts?
0: Mal einen Apfel oder so.
1: Ja, das ist ja schon eine kleine Mahlzeit, ne? Ich ja, ja,
0: ja, ja, ja. Auch mal einen Keks, aber selten.
1: Also <lacht> wo wir gerade hier auch irgendwie von Verhaltensökonomie gesprochen haben und so und auch mhm. Essen, ähm, man sagt ja, fünf Mahlzeiten so am Tag, kleinere Mahlzeiten ist besser, weil dann einfach ständig äh, der Verdauungstrakt auch arbeitet und das ist besser, als das anders zu machen. Ähm,
0: nee, da gibt es auch Gegenmeinungen. Ich wollte es ich gerade so. sagen, es gibt, es gibt <lacht> da
1: ja auch Gegenmeinungen, gerade speziell, wenn man auch, ich weiß nicht, das wolltest du wahrscheinlich nicht sagen, aber gerade auch, wenn man in den Bereich ähm, Fitness geht, also tatsächlich mhm. Sport, da gibt es da gibt's ja die diversesten Ansätze, okay. wo man dann am Ende äh, dabei rauskommt, naja, jeder muss selbst entscheiden, was er macht. Also das ist immer so die Künstessenz dieser ganzen Theorien.
0: Mhm. Ähm,
1: zumindest die, die ich kenne.
0: Ja, wobei also diese Empfehlung mit den drei Mahlzeiten, die ist äh, durchaus auch medizinisch äh, begründbar, ähm, eben wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüse und Darm und ja. Magen ähm, so miteinander tatsächlich auch äh, arbeiten und äh, kommunizieren quasi. Mhm. Und, ähm da sagt man schon, dass das so die bessere Variante ist für die Gesundheit. Jetzt sind wir ja doch bei Optimierung und Lifestyle ja, gelandet. War,
1: war nicht geplant. Aber da ja. möchte ich noch, ein, also ich wollte noch kurz von mir erzählen, weil ich ähm, ähm, bin auch auf drei Mahlzeiten eigentlich gewesen, aber eben, im, ähm, ich weiß nicht, seit, seit einer gewissen Zeit, ich glaube, das hat mit der Arbeit zu tun. Es war schon mhm. in der Akademie da. Da hat es übrigens angefangen, in der Europäischen mhm. Akademie Otzenhausen. Uh, mhm. Weil ich so früh aufstehen musste. Ich habe oh. einfach nie gefrühstückt, nie. Mhm. Und ich konnte das super easy mhm. durchhalten bis 1 Uhr. Mhm. Und mir ging und da muss ich sagen, das ist, das war irgendwie seltsam. Ich, ich war ziemlich ähm, leistungsstark, ähm, obwohl okay. ich nicht zu essen hatte. So. Mhm. Aber ich glaube, ich habe in der Zeit trotzdem zugenommen, weil mein Körper dann nämlich sich denkt, ich speichere das, was ich bekomme, lieber mal ein. Äh,
0: weil wer weiß, äh, ob ich um 13 Uhr mittags genau. was bekomme. So ja. sieht das aus. Ja, das dazu.
1: Spannend, oder? Mega, spannend. Ich, äh, mega, mega spannend. spannend.
0: ich hoffe, das äh, fanden diejenigen, die uns zuhören, auch noch. Danke für die Folge,
1: Ja. Timo. Ich danke dir auch. Und ich würde mal sagen, ähm, heute ist Mittwoch. Ähm, mhm. Heute wird das, das Gesetz, das neue Corona-Gesetz, das Infektionsschutzgesetz ähm, geändert und wahrscheinlich durch den Bundestag gehen. Vielleicht ist es gerade schon soweit, ich weiß es nicht genau. Aber mhm. spätestens am Freitag. Also am Freitag sind wir alle schlauer. <lacht> um, und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ich freue mich auf nächste Woche. Mhm. Wünsche allen ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, Nikola, Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich sage Ciao. Und ich hoffe bald.